0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Peter Teffer, van harte welkom. Dankjewel. In een echte studio, leuk Precies.
1: hè? Precies, ja echt heerlijk.
0: We gaan spreken over een artikel van jou... dat je hebt geschreven in het China-dossier. Ja. En voor de mensen die daar nog niet van op de hoogte zijn... wat is Follow the Money aan het doen met China?
1: Um, ja, het China-dossier is uh, nu net een paar maanden geleden begonnen. Met als doel om ja, meer inzicht te verkrijgen... in Chinese geldstroom in Nederland, in Europa... wat de invloed is van China in Europa. Uh, of er bepaalde uh, nieuwe trends zijn. En dat, dat, dat gaat eigenlijk op allerlei vlakken. Uh, onderwijs, politiek, we, we kijken naar alles. Siem is daarmee begonnen. Die wilde al heel lang een groot dossier over China doen. Um, maar dat, dat gaat zo groot worden... dat hij ook de hulp in heeft uh, geroepen van andere FTM-collega's. Uh, dus, dus wij werken nu uh, samen met... Uh, nou ja, ik weet niet, misschien zijn we met z'n tien in ieder geval, met best wel veel journalisten kijken we naar, vanuit elk ons eigen uh, interesse en kennis, kijken we naar uh, ja, de relatie tussen China en Nederland, China en Europa. Ik heb vooral kennis van hoe de Europese Unie werkt, dus ik ben gaan kijken naar de banden tussen EU en China. En voor dit nieuwe artikel heb ik vooral gekeken naar het Europese parlement en hoe er, wanneer er gestemd wordt over teksten die kritiek uiten op China, hoe Europarlementariërs zich dan gedragen.
0: En had je dat al bijgehouden of moest je voor dit dossier uh, een hele andere kant op?
1: Ik moest dan ja. wel induiken, maar ik heb heel lang al over de Europese Unie geschreven, dus ik weet wel hoe het Europese parlement werkt. Dus die dat voorsprong scheelt. had ik al wel. Ja, ik wist al wel waar je de, de teksten en de, de conceptteksten... en de voorgestelde wijzigingen van teksten kon vinden... En hoe je uh, erachter komt hoe Europarlementariërs hebben gestemd. Want dat is, dat is echt geen makkie. Dat, dat zou heel makkelijk moeten zijn. Je zou gewoon naar de website van het Europese parlement moeten kunnen gaan. Klik, klik en dan zien of jouw Europarlementariër eh, waar jij op hebt gestemd. Of die een voorstel heeft gesteund of niet. Maar dat is, dat is, echt, dat is echt hogere uh, onderzoeksjournalistiek uh, om daar goed achter te komen. We hebben ook uiteindelijk een website die een dienst aanbiedt. Uh, hebben een, een, een kortlopend abonnement opgenomen... omdat die dat allemaal veel overzichtelijker maakte. Die, die heeft gewoon een hele technische oplossing gebouwd... om veel sneller en gemakkelijker te zien... oké, okay, wie stemde voor, wie stemde tegen... filteren op landen of op, op politieke kleur. Terwijl... Ja, welke het,
0: het, website is dat?
1: Dat heet VoteWatch. Vote Aha. Watch, ja. Uh, dus dat, die heeft een, een gratis uh, gedeelte. Maar om echt wat dieper te gaan... Uh, uh, vraagt ze abonneegeld.
0: En je zegt dat uh, we dat tijdelijk hebben gedaan... omdat je de leden niet aan het schrikken wil maken... dat we hun geld weggooien?
1: Oh nee, dat niet. Maar het, uh, het is eigenlijk gewoon belachelijk... dat het Europees parlement dit niet zelf doet. Ja, uh, dit, want dit in Nederland
0: kan je, in parlement kan je zien... Of je kunt van het Nederlandse parlement zien wat er gestemd wordt wanneer. En welke moties er zijn geweest. Alles kan je zien. Dat is openbaar, maar in Europa dus niet?
1: Het is wel openbaar, maar het is heel moeilijk doorzoekbaar. Je moet dan, uh, je moet dan uitzoeken op welke dag die stemming is geweest. En dan ga je naar de uitslagen van die dag. Uh, dan kun je klikken op een uh, pdf. Dus dat is een, een, uh, een soort... Ja, digitaal geprinte pagina... Uh, die, die, die kun je helemaal heel moeilijk in tabellen bijvoorbeeld vormen. Um, het zijn alleen de achternamen van de Europarlementariërs. Dus het, is gewoon, ja, het wordt je ontzettend moeilijk gemaakt.
0: En jij hebt het over stemmen. Hè? Want je wilde zien hoe de Europarlementariërs gestemd hebben... als het ging uh, over China. Mm -hmm. uh, voordat de luisteraar denkt stemmen... Uh, niet, dat gaat niet over wetten of echte uh, definitieve beslissingen. Het gaat eigenlijk alleen maar over een soort... Morele uitspraken?
1: Ja, de, 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 de technische term is resoluties. En een resolutie is eigenlijk een politieke verklaring van het Europese parlement. Um, je kunt zeggen, ja, waarom bemoeien ze zich daar überhaupt mee? Want op buitenlandgebied uh, hebben alle lidstaten nog steeds hun eigen beleid. Maar er is sinds al een aantal jaar wel een gezamenlijk Europees beleid. En een gezamenlijke ja, hoge vertegenwoordiger, heet die persoon. Een soort van minister van Buitenlandse Zaken die niet echt een minister mag heten, want dat willen de ministers van de, de lidstaten niet. Um, dus het Europees parlement heeft in die zin geen, geen juridische macht om te zeggen dit en dit moet gebeuren, maar ze kunnen wel ja, een, signaal, een afgeven. signaal afgeven, een politiek signaal waarin ze zeggen dit en dit vinden wij onacceptabel. En eigenlijk is standaard uh, in de week dat de het parlement in Straatsburg vergadert... is donderdag Mensenrechtendag. Uh, dan, dan komen allerlei <gacht> resoluties ter stemming... die gaan over de situatie van mensenrechten in de wereld. En nou ja, uh, ik heb gekeken naar specifiek de resoluties over, over China... En ook de specifieke wijzigingen die soms werden voorgesteld.
0: Ja, en dan moeten we even een stapje terug doen. Want uh, de aanleiding was volgens mij uh, dat jij uh, erachter kwam... dat er een onofficiële vriendenclub van China is... die gefetteerd werd door China. En jij wilde weten of de mensen die lid zijn van die club of lid waren... of die anders stemden als het ging over China dan andere europarlementariërs. Zeg ik het zo goed?
1: Uh, ja nee. En nee. Nou. <laughs> uh, dat was niet de eerste aanleiding. Uh, het begon met het feit dat eind vorig jaar... de Europese Commissie en China... een principeakkoord hadden gesloten over uh, investeringen. Die bedrijven die in China investeren en andersom... moeten beschermen tegen willekeur. En die ook de markt voor Europese bedrijven... iets meer open moet maken. Dat is er onder uh, hoge druk van onder andere Duitsland, die natuurlijk veel economische belangen heeft... bij exporteren naar China, is er gekomen. Maar dat kan alleen maar van kracht worden... als het Europees parlement daarmee akkoord gaat. Het is het type akkoord waarbij de, de nationale parlementen geen stem hebben... omdat de ministers hebben besloten om een mandaat te geven... aan de Europese Commissie om namens de hele EU te onderhandelen. Dus het was eigenlijk in dat kader dat ik dacht... Het, het Europees Parlement is straks degene die bepaalt of dat investeringsakkoord er komt of niet.
0: Want zij moeten er wel over Want stemmen.
1: Erover stemmen. Dus is het belangrijk om te weten hoe de verhoudingen liggen als het gaat over uh, bijvoorbeeld mensenrechten in China. Maar gaandeweg kwam ik er inderdaad achter. Nou ja, ik kwam er niet achter. Er, er was over gepubliceerd dat er een uh, vriendschapsgroep bestaat. Die term klinkt uh, misschien een beetje gek. Het Europees Parlement heeft officiële delegaties. Van parlementariërs die uh, op bezoek gaan naar, naar allerlei landen in de wereld. Om daarover terug te rapporteren naar hun collega's. Maar je hebt ook officieuze clubjes. En uh, die worden vriendschapsgroepen genoemd. Elke Europarlementariër kan die in feite opzetten. Maar dat is, te, dat is totaal niet geregeld. En het is, het is ook niet erg transparant. Want... Hoewel het Europese Parlement formeel was zegt... ja, we erkennen dat ze bestaan. Uh, uh, kun je geen website vinden, uh, geen ledenlijst, helemaal niks. Maar, um... Dus
0: hoe moet je er dan achter komen dat er meerdere... want dat hoor ik nu. Mm -hmm. Ik dacht dat er één vriendengroep was, maar er zijn dus meerdere van.
1: Ja, er zijn voor er zijn, uh, uh, verschillende uh, landen, bandenachtige uh, vriendschapsgroepen. En ja, daar kom je achter omdat die dan wel zelf een website bijvoorbeeld hebben of hebben gehad.
0: Maar waarom wordt um... dit niet officieel gemaakt dan?
1: Omdat er al een officiële China-delegatie is.
0: Aha. Maar deze mensen willen een andere aanpak of zo?
1: Ja, uh, over, over hun motieven, dat is lastig te, te zeggen. Maar ik putte veel uit een onderzoek van een, uh, dat gepubliceerd is... bij een Tsjechische denktank van uh, ene Jizang Lulu. Die heeft hier veel onderzoek naar gedaan. En ook uh, Chineestalige bronnen kunnen, kunnen raadplegen. En de, de reden waarom het was... Opgezet was vooral om Europamertariërs. ja. anders te laten denken over China. En. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen. Oh, kip of het ei. waren de leden van deze groep. al pro-China? En dat zeg ik dan even. versimpeld pro-China. Uh, en, en hebben ze volgens deze groep opgericht? Of. Uh, is deze groep opgericht. en is toen hun mening bijgesteld? In elk geval is, is gedocumenteerd dat. De eerste Chinees die ooit voor het Europese parlement heeft gewerkt. Dat die betrokken was bij het oprichten van deze organisatie. Dat er banden zijn met de Chinese staat. Dit gaat om meneer Gai Lin. En hij was ook parlementair assistent van de voorzitter van deze vriendschapsgroep. Toen die voorzitter, toen hij wegging. Um, werd hij assistent van de volgende voorzitter van die vriendschapsgroep. Um, daar is uiteindelijk ook in de... Engelstalig Media een en ander over verschenen. Onlangs. Eerst door Bloomberg. En later ook Politico Europe. Dat is een in Brussel veel gelezen. Website. En net rond die tijd. Heeft de nieuwe. Of de voorzitter. Degene die sinds 2019 de voorzitter is. Van die vriendingsgroep. Besloten om de groep op te schorten. Wat het ook betekent. En. Ook dat nieuws was wel van mijn aanleiding om in combinatie met het, wat we net hebben besproken... specifiek te kijken naar de mensen die dan lid zijn geweest van die vriendschapsgroep. Want als het doel was om Europamitaries te beïnvloeden... of in ieder geval, ja, het wordt natuurlijk een, um, uh, wat vriendelijker gezegd... om ze een draler perspectief te bieden van begrip te geven voor, uh, voor, voor China... heeft dat dan een effect gehad op hun stemgedrag... Dat was jouw onderzoeksvraag? Dat was mijn onderzoeksvraag, ja. En ook daar kun je natuurlijk... en dat, dat beschrijf ik ook in het artikel... het is natuurlijk niet zo simpel dat... Uh, lidmaatschap betekent zo en zo stemmen. Want een politicus heeft natuurlijk heel veel afwegingen. Ik heb ook veel geschreven over lobbyen. Um, uh, als een lobbyist bij een Europarlementariër op bezoek gaat... betekent niet dat die Europarlementariër... één op één die standpunten overneemt. Je wordt natuurlijk voor, van allerlei kanten je, uh, beïnvloed. Uh, dat is niet per se negatief, maar... De, en dus is het lastig om te bepalen, één op één, wat is de invloed geweest? Maar je kunt natuurlijk wel kijken naar wat het stemgedrag was. En als je kunt zien dat in de tijd dat die vriendschapsgroep actief was, dat er een omslag was of dat er bepaalde trends zijn, dat bepaalde Europarlementariërs, bijvoorbeeld die leden, altijd op een bepaalde manier stemmen, anders dan hun partijgenoten bijvoorbeeld, dan is dat in ieder geval opvallend. En dan kun je in ieder geval spreken van een correlatie. Um, dus dat was, dat was het onderzoek.
0: Maar voordat we bij dat stemgedrag komen, um, in hoeverre zijn ze nou gefetteerd door de Chinezen?
1: Mm -hmm. um, ja, ook dat is lastig omdat, om, om met 100% zeker te zeggen, omdat het afhankelijk is van de rapportering van de Europarlementariërs zelf. Die moeten rapporteren of zij bepaalde reizen hebben aangenomen. En een aantal van de, van de leden van die vriendschapsgroep de, tijdens de vorige parlementaire termijn. Die hebben dat wel gedaan. Dus daarom weten we dat bijvoorbeeld de toenmalige voorzitter... een Britse conservatief, Nier Deva, dat hij op kosten van, ik geloof het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken... in elk geval de Chinese overheid, naar, naar China is gereisd. En die, die heeft gewoon de bonnetjes ook geüpload... naar de website van het Europese parlement. Dus we ja. weten dat er in elk geval verschillende reizen zijn gemaakt. Maar ja, we weten niet wat we niet weten... Het kan ook heel goed dat er nog meer reizen zijn gemaakt... die niet zijn bekendgemaakt.
0: Het was sowieso al lastig voor jou om uit te zoeken... wie er nou allemaal lid zijn of zijn geweest.
1: Ja, ik heb daar, ik heb daar zelf niet uh, uh, heel veel nieuwe ontwikkelingen aan kunnen toevoegen... aan die, die Jiang Lulu die ik daarnet noemde. Behalve dat een Nederlander, Terkjoen Epping... Die, die noemde die onderzoeker wel in zijn onderzoeksartikel... maar dat wist hij niet te uh, bevestigen... En ik heb Epping gemaild en die heeft dat bevestigd dat hij daar lid van was.
0: En, en wat vertelde hij over die club?
1: Uh, ja, dat hij, daar Epping. even iets over hem. Hij was al eerder Europarlementariër voor een Belgische partij, Lijst de Dekker. Hij, hij, hij werd toen ook gekozen door Belgen. Inmiddels is hij Tweede Kamerlid geworden voor jaar 21. Maar hij is in het Europees parlement gekomen in 2019 voor Forum voor Democratie. Hmm. Maar hij en zijn twee collega's, die ook op de Forum van Democratie Lijst stonden, zijn in december 2020 overgestapt naar jaar 21 vanwege uh, alle racistische appjes waar ze zich uh, niet meer in konden vinden. Dus wat was precies jouw vraag over Epping?
0: Nou, wat zei hij over die uh, Chinese vriendenclub?
1: Dat hij daarbij betrokken is geraakt toen die Nirj Dewa, uh, die Britse conservatief die de voorzitter was, erachter kwam dat hij Mandarijn sprak. Dat hij Chinees sprak. En die zei: Nou, wil jij ondervoorzitter worden? En dat wilde hij wel. Ik heb hem niet gesproken, Epping, maar ik heb een e-mail van hem gehad. En daarin zegt hij dat hij een aantal keren is. bij aanwezig is geweest als Chinese delegaties er waren gekomen. En heeft dan een toespraak gehouden, bijvoorbeeld.
0: Hey, en ik neem aan dat je hem ook, ook hebt gevraagd naar zijn stemgedrag in die periode.
1: Ik heb dat onderzocht. Ik heb het hem niet specifiek gevraagd. Nou ja, ik heb het eerst onderzocht en vervolgens uh, gevraagd, inderdaad. Um, wat opviel aan het, het stemgedrag van Epping en zijn twee collega's van Forum/Ja 21 is dat ze zich meestal onthielden van stemming. Um, en moet ik even iets uitleggen over hoe Europarlementariërs stemmen? Je hebt eigenlijk je hebt drie knopjes: voor, tegen en onthouding. En dat is die, die dat stemmen onthouding is weer net of wat anders dan helemaal niet stemmen. Het is wel actief meedoen. Maar het is laten zien: ik wil niet voor, ik wil niet tegenstemmen. Soort blanco stemmen. Soort blanco stemmen eigenlijk. En dat, dat deden zij vaak bij resoluties die over uh, China gingen. De verklaring die ze daarvoor gaven is dat ze eigenlijk geen voorstander zijn van een gezamenlijk Europees mensenrechtenbeleid. Zij vinden dat de Europese Unie zich helemaal niet moet bemoeien met gezamenlijk meningvormen over de wereld. Maar dat elke lidstaat zich. Dat dat voor zich moet doen.
0: Ja, en je schrijft ook dat dat ook geldt voor de PVV.
1: Dat geldt ook voor de PVV. Die wil ook dat uh, Nederland zelf bepaalt: a of het wel of niet een investeringsakkoord met China heeft of niet, en b dat Nederland dan zelf bepaalt of de mensenrechten situatie daar moet worden, uh, of China daarop moet worden aangesproken of niet. Die, die vindt überhaupt niet dat de EU zich bezig moet houden met, met die zaken. En de PVV stemt dan ook consequent tegen.
0: Dus het was. Uh, je schrijft dat ook, het is, er is niet echt een pijl op te trekken van ah, iemand stemt tegen, dus zijn ze uh, vrienden met China. Zo, zo simpel is het niet.
1: Precies, het, het betekent niet dat uh, de PVV meteen vriendjes met China wil zijn. Uh, ze vinden dat de EU überhaupt niet over buitenlands beleid zou moeten gaan. En dus het je... heeft veel meer te maken met het Europa-standpunt van de PVV dan met enig China-standpunt.
0: Ja, en, en dan schrijf je ook nog dat er leden zijn. Die, uh, waarvan je dus weet dat ze lid zijn of waren van die club. Maar die stemmen toch voor zo'n resolutie. En dan schrijf je die durven dus wel kritiek te hebben. Dus dat kan ook nog.
1: Ja, ja uh, Jana Toom, als ik haar naam goed herinner. Een est. Was ook lid van die vriendschapsgroep. Uh, maar die steunt consequent de resoluties waarin kritiek op China wordt geuit. Een uh, lidmaatschap van de vriendschapsgroep, is geen garantie... dat iemand dan maar heel positief over China gaat zijn. Maar er zijn wel andere opvallende dingen nog. Er is één Hongaar, een sociaal democraat. Is het van Ujhelij? Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik weet niet of je luistert. Um,
0: <laughs> vast.
1: Ja, zijn stemgedrag als het over China ging... was wel heel opvallend. Want, en dat was niet één keer gebeurd... dat was meerdere keren... dat elke keer als... China op de agenda kwam... dan stemde die niet. De, en dus, dat is dus wat anders dan onthouding. Dan, dan zie je dat er geen stem is geregistreerd. Maar ik heb gecontroleerd... hoe zat het dan met de stemming vlak daarvoor... en vlak daarna. En dan stemde die wel. Dus hij was niet afwezig. Hij zat daar gewoon. Maar besloot, ook, oh, nu ga ik niet stemmen. Hij, ik heb hem gemaild, maar hij heeft niet gereageerd. Of hij lid is van die vriendschapsgroep heb ik dus niet kunnen bevestigen. Maar het is wel wat dat Tsjechische onderzoek beweerde. Maar wat ik wel heb kunnen zien is dat hij uh, voorzitter is van een andere EU-China groep. Dat heeft meer te maken met toerisme. En hij is betrokken in het bestuur van een Confucius-instituut in Hongarije. En daar zal in het China dossier later meer aandacht uh, voor zijn. Ja, maar, maar dat...
0: toch even kort. Uh, Confucius-instituut, wat houdt dat in?
1: Een Confucius-instituut is volgens China gewoon een taal- en cultuurinstituut... om de kennis van de Chinese taal en de Chinese cultuur te vergroten. Net zoals het Goethe-instituut uit Duitsland bijvoorbeeld... Maar er zijn wel best wel wat zorgen dat, dat er meer aan de hand is. En dat er ook invloed op het onderwijs wordt uitgeoefend via die Confucius-instituten.
0: Oké, okay, la, later meer daarover in dit China-dossier. En nu heb je een beetje laten zien um, wat jouw onderzoek behelste. Dus het stemgedrag van die individuele parlementariërs. Dat is nog niet eenduidig, zoals je vertelt. Um, maar nu even het grotere beeld... Wat is op dit moment de houding van Brussel ten opzichte van China?
1: Kritisch, erg kritisch. En eigenlijk uh, het stemgedrag van het Europese parlement als geheel is wel vrij eenduidig. Er zijn hele comfortabele meerderheden voor die resoluties met kritiek op China. De zes uh, recentste resoluties was dat altijd boven de 80%. Uh, soms bijna 90%. procent. Dus die steun om gewoon hardop te zeggen... dat uh, het Europese parlement de situatie van de mensenrechten in Hongkong... en in Xinjiang niet accepteert, die steun is, is heel groot. En dat is de laatste maand eigenlijk alleen maar groter geworden. Want, en dat, dat hebben luisteraars ongetwijfeld in het nieuws meegekregen... de Europese ministers hebben besloten om een aantal Chinezen... op een sanctielijst te zetten... Om ze verantwoordelijk te houden voor de mensenrechten schendingen bij Oeigoeren. In reactie daarop, meteen dezelfde dag, heeft China een aantal Europeanen op een sanctielijst gezet. Onder wie vijf leden van het Europees Parlement. En ook een Nederlands D66-kamerlid trouwens. Maar die vijf ja, dat, dat neemt het Europees Parlement natuurlijk China niet in dank af. Want wat doet China in reactie op sancties die de mensenrechten betreffen? Zetten ze mensen op een sanctielijst die kritiek hebben geuit. Ja, dat, dat valt in heel slechte aarde natuurlijk. Dus er, de, er is een, nu een hoge mate van solidariteit in het Europese parlement. richting die, die Europarlementariërs die op sanctielijsten staan. En, en zij zelf, uh, ja, in hun reacties daarop. Uh, zien het ook vooral als een soort van geuzetitel, een eretitel uh, die zich hun bevestigt in hun, in hun kritiek.
0: Maar is dit niet een mooi voorbeeld van. Uh, hè, want voor ons Europeanen klinkt dit. Uh, Denk ik voor, voor vrijwel iedereen als belachelijk. En ze houden zich niet aan onze regels. Maar China heeft eigen regels. Dat blijkt hier maar weer uit, toch?
1: En China heeft een hele eigen kijk op wat mensenrechten ja. zijn. En of de mensenrechten van Oeigoeren überhaupt wordt geschonden. Je ziet dan ook dat als het Europees Parlement zo'n kritische motie aanneemt. Een kritische resolutie aanneemt. Dat de Chinese ambassade in Brussel direct spreekt van een schande en jullie moeten je niet met interne aangelegenheden bemoeien.
0: En het interessante is dat, dat er dan ondertussen, je noemde het al eerder... een investeringsverdrag aan zit te komen. Daar moet nog wel over gestemd worden. Hoe, uh, wat staan daar dan voor voorwaarden in?
1: Ja, daar, daar staat onder andere in... Uh, nou ja, wat er precies in dat investeringsakkoord staat, dat uh, weten we nog niet. Een beetje bij beetje komen er wel steeds stukken uit naar buiten, Maar de Europese Commissie is nog bezig om nou ja, echt op alle punten en komma's een laatste controle te doen. De onderhandelingen voor het investeringsakkoord zijn al lang gaande. Het is in 2013 geweest dat de Europese Commissie het mandaat heeft gekregen om met China hierover te praten.
0: Het mandaat van wie?
1: Van de, de lidstaten. Oké. Okay. Ja, dus Nederland en de andere lidstaten hebben tegen de commissie gezegd. Namens ons allemaal, ga onderhandelen met China. Zodat we gezamenlijk dezelfde afspraken hebben over uh, hoe bedrijven beschermd worden tegen... Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, zomaar worden overgenomen door de Chinese staat. En hoe kwamen we hier nu op?
0: Nou, ik vroeg, even denken, uh, ja, de over dat investeringsverdrag, wat daarin staat. En wat voor voorwaarden daarin zitten.
1: Um, wat mij nog niet heel duidelijk is, is... Hoe de mensenrechten situatie verbeterd zal worden als gevolg van dat akkoord. Dat komt ook omdat ik de, 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 de stukken die er al zijn nog niet heb gelezen. Dus misschien heb ik nog iets gemist. Maar in elk geval hoor je wel geluiden in het Europese parlement van, van partijen. Die zeggen wij willen pas akkoord gaan met het akkoord. Als duidelijk is dat die de mensenrechten uh, verbetert. De mensenrechten situatie.
0: Ja en dan denk je als toehoorder ja vergeet het maar.
1: Ja, dat zou je denken inderdaad. Ja. Ja, ja. Ik heb wel een, in het artikel een vergelijking gemaakt... met een, een soortgelijke situatie die niet zo lang geleden is uh, geweest. Namelijk een, akkoord, een handelsakkoord tussen de Europese Unie en Vietnam. Ook in Vietnam worden mensenrechten geschonden. Worden journalisten opgepakt uh, omdat ze kritisch zijn. En daar is het Europese parlement ook heel, heel kritisch op geweest. Die hebben er ook allerlei resoluties over aangenomen. waarin Ze hebben gezegd, dit kan niet... Maar Puntje bepaalt je, toen er gestemd werd over het handelsakkoord... tussen de EU en Vietnam, was er een meerderheid voor.
0: Jo, echt? Was het geld belangrijker? Dat zie je niet vaak.
1: Ja, dat, dat is inderdaad wat je ziet als het om dit soort kwesties gaat. Het is vrij gemakkelijk om, en dan bedoel ik politiek gemakkelijk... om te zeggen, deze mensenrechten is een schande. Maar het is wat anders om daar de consequentie aan te verbinden dan gaan we ook niet akkoord met, deze, met dit handelsverdrag. Uh, want daarbij zou je ook jezelf economisch pijn doen. En dat is het, dat is het grote punt wat, we, wat de tijd zal leren... Uh, wanneer het uh, Europese parlement over het EU-China investeringsakkoord gaat stemmen. Of ze dan net zo'n grote mond hebben als in die resoluties. En of ze zeggen, nou, we zijn niet overtuigd dat dit akkoord grote verbeteringen zal brengen in de mensenrechten situatie. Dus we stemmen tegen. Of zal dan toch het belang van grote bedrijven... Uh, werkgelegenheid zwaarder wegen... en dat ze dan toch akkoord gaan. Ja, dat, dat kan ik niet voorspellen. Dat zullen we moeten zien. In elk geval is die zaak met het Vietnamakkoord... er geen goede voorbode van.
0: In een van de reacties onder je stuk zegt een lezer... Uh, ja, allemaal leuk en aardig, maar wij kunnen helemaal niet zonder China. Ja... Het is heel lastig om daar iets over te zeggen, toch? Maar ik vond het wel een interessante opmerking. Dus ook bijvoorbeeld in dit licht... diegene zal denk ik ook denken... ja, natuurlijk gaan we dat handelsakkoord ondertekenen. Want wat, wat wil je anders doen?
1: Nou ja, als je, als je dat doet... dan moet je accepteren dat... als je akkoord wil gaan met een handelsakkoord... zonder dat je de mensenrechten situatie daarin... op een of andere manier opneemt... dat, dat is een politieke keuze, dat kan. Maar dan moet je ook niet een grote mond hebben... En China de les willen lezen. Want juist nu met dit akkoord is het moment om daadwerkelijk invloed te hebben. En het is, het is gemakkelijk om te roepen dat China zijn gedrag moet aanpassen. Maar als je op een bepaalde manier daar invloed op kunt uitoefenen. Uh, ook al is dat misschien niet heel veel. Maar dat, ja, maar dat, dat, ja, dat is een politieke keuze. Ja, dat, daar ga ik verder niet over. Uh, en dat... Ja.
0: Nee, dat... is dat, ja. um, Nog een andere reactie onder jouw stuk. Uh, ja, het kwam een beetje neer op iemand... die eigenlijk uh, vindt dat jouw stuk... Uh, wijst op een storm in een glas water. Uh, die lezer schreef... de lobby van China bij het Europese parlement... is een luchtballon.
1: Ja, mooi woordje. Ja, uh, ja. het is ook niet helemaal... Kijk, ja, goed. Wat ik heb aangedaan met dit artikel... is dat van daadwerkelijke invloed... En verandering in stemgedrag, dat daar weinig van is terechtgekomen. Dat dat inderdaad niet is gelukt. Maar wat de literatuur van anderen liet zien... wat dus niet mijn onderzoek was... is dat het wel een middel is geweest in de Chinese propaganda. Want wat, dit, wat die vindschap wel uh, voor elkaar heeft kunnen krijgen... is dat het was een soort vehikel eigenlijk om aan de ene kant... Europese politici in Chinese media te citeren met positieve woorden over Europees-Chinese samenwerking. Uh, waarbij dan ook vaak de functie van die Europarlementariër flink wordt opgeklopt. Want eigenlijk, ja, als één Europarlementariër van de 700 nog wat iets zegt, ja, dat zegt natuurlijk niet zo heel veel. Maar wanneer je die andere buiten beschouwing laat en deze persoon als hoofdpersoon in je in artikel zet, uh, nou, dan lijkt het al heel wat. Uh, en anderszins zijn er dus ook. Europarlementariërs geweest die in het Europese debat ja, de, de, het voor China hebben opgenomen. Dus, dus qua PR-strategie heeft die vriendingsabsorpt wel iets uh, kunnen bereiken. Um, maar van politieke invloed heb ik in elk geval geen bewijs kunnen vinden.
0: Wat in ieder geval ook blijkt uit jouw stuk is wat ik ook... Onlangs Rob de Wijk uh, hoorde zeggen van het Strategisch Instituut in Den Haag. Hij heeft een boek geschreven over de relatie met China. En hij zei onder andere: Het gaat nu niet om militaire macht, tegenwoordig in de wereldconflicten, maar om handelsmacht. En dat blijkt hier ook uit.
1: Ik vind het lastig. Uh, ik heb de militaire macht van China in die zin niet onderzocht.
0: Nou ja, ik moest ook denken ja. aan een opmerking van Siem die ik heb gesproken inderdaad aan het begin van het dossier. Uh, daar is dus ook een aflevering over te beluisteren. Uh, en hij zei ja, als je de Amerikaanse media leest, dan denk je echt van het leger van China staat voor de deur. Maar dat valt allemaal reuze mee. Dus daar moest ik aan denken toen ik deze opmerking van de wijk hoorde. Dus we hoeven, ja, je moet overal opletten, maar die militaire macht is kennelijk nog niet zo indrukwekkend. Maar de handelsmacht, die is op allerlei vlakken misschien wel indrukwekkender.
1: Ja, nou, ik heb zelf die vergelijking niet, niet gemaakt, maar ik vertrouw helemaal op Siem's uh, onderzoek natuurlijk. Um, maar wat ik wel kan zeggen is dat het natuurlijk belangrijk is om te kijken uh, of om te beseffen dat China opereert volgens de kapitalistische regels nu. Maar... De productiemethodes die zijn niet volgens dezelfde standaarden als, als die hier in Europa kennen. Als jij als bedrijf producten kan maken met dwangarbeid... los van het ethische vraagstuk... is dat natuurlijk een, een concurrentievoordeel... om het maar even heel cynisch te zeggen... dat niet eerlijk is. Want in Europa doen we dat niet meer. Dat is even heel cynisch gezegd. Maar uh, de, ja. de, de, als de standaarden van arbeid niet gelijk zijn... Ja, dan kun je gewoon met, met veel lagere prijzen op een oneerlijke manier concurreren. En, en dat is een probleem waar Europa mee zit.
0: En is het daarom ook dat Europa uh, heeft besloten... tot foreign direct investment screening? Ze willen dus overnames door Chinese bedrijven beter gaan controleren.
1: Het heeft inderdaad te maken met concurrentie. Maar wat stelt dat foreign direct investment screening nou precies voor? Um, lidstaten hebben afgesproken dat ze bij bepaalde sectoren die van strategisch belang zijn, dat ze ja, kunnen screenen. Um, het is niet dat lidstaten zich allemaal hebben verplicht om dat te doen. Uh, dat is weer zo'n typisch Europees compromis waarbij de soevereiniteit zoveel mogelijk bij de lidstaten moet, moet, moet blijven. Maar lidstaten hebben in elk geval afgesproken dat als je besluit om te screenen, dat je dan die bevindingen deelt met de Europese Commissie of met andere lidstaten, zodat die, als het bijvoorbeeld een verdacht bedrijf is dat op overnamepad is in Europa, dat andere lidstaten die ook kunnen in de gaten kunnen houden. Dat heeft niet alleen met China te maken, dat kan elke elk buitenlandse overname zijn waar een strategisch risico aan zit. Denk aan de watervoorziening of de stroomvoorziening of iets dergelijks. Dan wil je natuurlijk vragen en uh, hoe, hoe staat het daarmee? Ja. Uh, het is nog vrij recent. Het is, het is ergens in uh, eind vorig jaar is, het, is, is dat gaan gelden. En ik heb wel een woordverzoek ingediend bij de Europese Commissie. Met de vraag, ja, wordt hier gebruik van gemaakt? Hebben lidstaten investeringen? gesignaleerd die verdacht zijn of, of uh, vanuit strategisch oogpunt onwenselijk. En de reactie daarop in eerste instantie was... nee, dat gaan we niet bekendmaken. Want dat is juist een strategisch risico om dat openbaar te maken. <lacht> en daar zit ook wel wat in. Ik kan me dat wel voorstellen, maar uh, ik ben nog wel in beroep gegaan... omdat ik wel wil weten of er in elk geval gebruik van is gemaakt. Ik snap dat je dat niet... Zo'n proces nu al bekend maakt dit en dit bedrijf hebben wij op de radar, want dan, dan, dan verstoor je het onderzoek. Je het onderzoek. Dus dat, dat, dat lijkt me op zich een legitiem, legitieme reden om het nog niet openbaar te maken. Maar eh, ja, ik ben wel benieuwd, nu deze nieuwe optie er is, of er überhaupt gebruik van wordt gemaakt. Want dat zou niet de eerste keer zijn dat lidstaten met veel poeha Europese samenwerking afspreken, maar dat er in de praktijk eigenlijk niet veel van terecht komt.
0: Wordt vervolgd.
1: Sowieso, wordt vervolgd. Ja. Dank je wel, Peter. Graag gedaan. Tot zover
0: deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.